0: passe par le par oblique furtif. Le Black Lives Matter, c'est un mouvement politique qui est né en 2013 aux États-Unis dans la communauté afro-américaine qui militait contre le racisme systémique envers les Noirs. Ses membres se mobilisent contre les atteintes mortelles de personnes noires par des policiers blancs. Ils accordent évidemment beaucoup d'importance sur le profilage racial, à la violence policière ainsi qu'à l'inégalité raciale dans le système de justice criminelle des États-Unis. Et ça a pris beaucoup de vigueur en mai dernier alors que George Floyd est décédé dans une mort tout à fait incroyable. Mais est-ce que c'est un truc dont se servent les opportunistes pour se créer du capital de sympathie? J'ai décidé d'en parler pour cet épisode, même si c'est un sujet qui est très, très, très sensible. Je voulais absolument traiter de ce sujet-là, mais sous un angle un peu différent. Bienvenue à l'épisode 279 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Black Lives Matter met en avant les traditionnels enjeux des mouvements d'émancipation des Noirs. Le site web de l'organisation mentionne que son nom va au-delà des meurtres d'individus Noirs par des policiers. En fait, c'est euh, le, le groupe en question affirme que Black Lives Matter englobe également les membres noirs de la communauté gay et trans, les handicapés, les noirs qui n'ont pas de documents légaux, les noirs ayant un casier judiciaire, ainsi que les femmes. C'est assez large, merci. Et je veux bien qu'on se comprenne, là. Je ne suis pas en train de faire un épisode aujourd'hui pour vous dire que je suis contre le fond de la question de ce mouvement Black Lives Matter. Je veux juste qu'on parle de ceux et celles qui se servent de ce mouvement-là pour créer un capital de sympathie qui est un peu biaisé, qui est un peu gonflé. Et ça, ben, j'ai trouvé ça un peu spécial. Ça m'a pris un certain temps, mais je veux. Je veux qu'on en parle vraiment comme il faut aujourd'hui. Ça m'a pris un certain temps avant de, de, de vraiment euh, m'adonner à se.. m'autoriser, en fait, même, je dirais, à traiter de ce sujet-là. Et euh, j'ai pas préparé beaucoup de notes pour le sujet parce que je veux vraiment parler avec. Euh, avec le fond de ma pensée à travers tout ça et je veux qu'on prenne le temps d'en discuter et je veux je veux vous donner mon opinion par rapport à ça mais euh, et je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, je sais que il y a beaucoup de gens qui, qui vont peut-être se sentir un peu choqués parce que je peut penser par rapport à ça, mais euh, si c'est le cas, ben excusez-moi à l'avance et il y a aucun problème pour que vous reveniez vers moi pour en discuter. Ça va me faire extrêmement plaisir. Je suis très 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 ouvert à ça et je l'ai dit, je suis pas contre le fond de la question, mais je veux juste qu'on parle des gens qui ont sauté sur l'occasion pour euh, se créer un capital de sympathie autour de ça, sans nécessairement euh, regarder à deux fois, en fait, sur la façon dont il s'y prenait pour, justement, euh, appuyer la cause. Avant toute chose, je veux qu'on parle du présentateur de l'épisode et c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Bien, ce sont les ressources et outils qui euh, qui sont issus de mes dix dernières années en marketing numérique qui m'ont fait sauver une tonne de temps et une tonne d'argent et j'ai rendu ça disponible tout à fait gratuitement. Donc, tu as juste à te rendre à marcobernard.ca baroblique outils au pluriel ou au U-T-I-L-S et automatiquement, tu vas tomber sur cette boîte à outils euh, suite à, tu, tu vas me laisser ton courriel en fait et je vais pouvoir t'envoyer ton accès pour la boîte à outils. Et automatiquement, tu vas avoir accès à l'ensemble des outils que je continue d'utiliser à chaque jour pour la très grande majorité de ces outils-là que tu trouveras dans le coffre et euh, que tu pourras toi aussi éventuellement utiliser pour sauver des tonnes de temps et d'argent. Donc, je veux qu'on parle de Black Lives Matter. Il y a au moins trois entrepreneurs américains qui ont suspendu leur podcast pendant cette... En fait, au plus fort de la crise là, de, de Black Lives Matter, au mois de mai, début juin, je dirais fin mai, début juin, les gens ont suspendu leur podcast en soutien à la cause. Il y en a d'autres qui ont fait des lives sur le sujet en prenant une pause pendant la semaine qui a suivi pour justement comme marquer un, un point en, à l'effet que les gens appuyaient cette cause-là et euh, ben, ils ont arrêté de livrer du contenu à leur, euh, à leur euh, audience, justement, en soutien à cette cause-là, pour que les gens puissent réaliser à quel point ils soutenaient cette cause-là. Ma question, c'est, est-ce que c'est vraiment la façon de faire avancer une cause comme celle-là? Parce que à la base, je le répète, je ne suis pas contre la cause, je suis parfaitement d'accord avec cette cause-là, je suis convaincu qu'il y a encore des Noirs qui sont mal, euh, qui, qui, avec qui avec qui les gens agissent de, de, de la mauvaise façon, euh, mais là, ce que je vois, moi, c'est des, des façons plutôt de tirer avantage d'une situation qui est fâcheuse pour se créer du capital de sympathie autour de ça. Et, et, et comprenez-moi bien, là, je pense que ça mérite d'être souligné, cette cause-là. Je pense que ça mérite qu'on en parle. Je pense que ça mérite qu'on dénonce quand ça arrive, ces choses-là. Mais pour démontrer notre soutien, à quel point le fait de suspendre les activités, le fait d'arrêter de servir la clientèle, le fait de dire on, on, on fait un, une, une pause dans le podcast, on fait une pause dans la livraison des contenus, juste pour faire un statement à l'effet qu'on dit on, on soutient la cause de cette façon-là, à quel point est-ce que cette, ce mot, ce, cette façon de faire-là va vraiment soutenir la cause en question? Et comme je l'ai dit tantôt, ça m'a pris un bon... Ça fait au moins trois, quatre semaines que je pense à faire cet épisode-là, puis je voulais m'assurer de bien peser mes mots de bien amener le sujet pour être certain que, ben, premièrement, les gens comprennent que je suis en parfait accord avec, le, avec toute le, la philosophie derrière ce mouvement-là. Je suis en parfait accord avec ça. Mais en même temps, je veux m'assurer que euh, les opportunistes, comme moi je les ai perçus, comme moi je les ai vus, les opportunistes, vont justement être dénoncés puis je voulais m'assurer justement que les gens saisissent que de mon côté, je voulais pas juste saisir une occasion de parler d'un sujet qui était trend qui était tendance pour faire en sorte que les gens trouvent que c'est Don Ben hot que Marco Bernard parle de Black Lives Matter puis c'est le fun qui appuie la cause puis c'est pas ça que je voulais faire pas du tout au contraire, je voulais m'assurer de la faire, de le faire de la bonne façon pour que vous compreniez que ce message-là, c'est un message que je trouve qui est important, mais en même temps, que pour dénoncer tout, tous les gens qui ont qui ont été vraiment opportunistes autour de ça. Comme comme ça arrive plein de fois, je l'avais dénoncé à l'époque où il y avait eu la grosse incendie à Paris, sur la, la, la grosse cathédrale Notre-Dame, et j'avais dénoncé la même chose à ce moment-là parce que ça avait pas de sens que les gens se fassent du capital de sympathie autour d'un événement aussi tragique. Et pour moi, c'est la même chose qui s'est passée avec Black Lives Matter. Les gens ont été maladroits, ils se sont mal pris, justement, pour euh, manifester leur appui. Et que dire des politiciens, maintenant? <rire> euh, si on en parle peu, comme François Legault, notre premier ministre euh, premier ministre québécois, ben on se fait critiquer d'essayer de cacher que ça n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas voulu dénoncer, parce qu'il n'a pas voulu prononcer le fait qu'il y avait du racisme systémique au Québec, il s'est fait dire qu'il euh, jouait à l'autruche qu'il essayait de se cacher, qu'il essayait de nier que ce phénomène-là existait au Québec. Entre le fait que le que, que, que le, le, le concept et que le phénomène existe et le fait de, de le qualifier de racisme systémique, il y a vraiment, à mon avis, une grosse marge entre les deux. Et je peux comprendre que c'est de la, peut-être la culture, peut-être la façon dont on a été élevé, peut-être l'endroit où on demeure. Mais je ne pense pas que c'est de jouer à l'autruche que de faire en sorte qu'on dise que oui, il y a des cas comme ça isolés au Québec. Mais en même temps, de parler de, de racisme systémique, c'est une autre game. Et à l'opposé, il y a Donald Trump qui lui nie pratiquement que ça existe en fait. Et il se fait dire ben, tout à fait l'inverse. Bref, c'est un sujet qui est très, très, très polarisé, tout comme Donald Trump, d'ailleurs. Et euh, l'idée, pour moi, derrière ça, c'était simplement de le souligner, d'en discuter simplement. Je pense que de euh, pour faire avancer la cause, simplement de démontrer notre soutien, euh, d'en de, de, discuter, d'en parler, de d'admettre que, oui, à certains moments... Il y en a de ça. De là à dire que c'est systématique, que c'est systémique, que ça vient d'un système, je pense qu'il y a une marge énorme à franchir. Et là, je, je parle que pour l'endroit où moi je demeure, parce qu'ici au Québec, ou en fait plutôt dans la région où je demeure, je n'ai pas le sentiment qu'on vit ça chez nous. Moi, dans... Mon entreprise, l'entreprise familiale que j'opère, avec mon frère et mon père, on a une trentaine d'employés. On a trois personnes qui sont de couleur, qui sont noires. Et je ne sens pas que ces gens-là vivent du racisme à l'intérieur de notre entreprise, ni par les patrons, ni par les employés. Je pense que ces gens-là sont admis, qui sont acceptés au même titre que n'importe qui d'autre qui est là et qui est une personne qui n'est pas de race blanche, qui n'est pas... Euh, qui, qui, qui a une on a des gens aussi qui sont, euh, qui sont euh, arabes chez nous et ces gens-là ne vivent pas non plus, on en a deux, et ces, ces gens-là ne vivent pas non plus de problématiques racistes à l'intérieur de notre entreprise. Et ça a été comme ça aussi tout au long de ma jeunesse. J'ai eu des personnes de couleur... Avec qui je suis allé à l'école quand j'étais tout jeune, il n'y en avait pas énormément. Comme je dis, dans la région où je demeure, des personnes de couleur, on en, à l'école, on n'en avait pas dans les. Dans les classes, on n'en avait pas tous les années. Donc, ça arrivait une fois de temps en temps qu'il y en avait un ou deux dans une classe, mais la majorité du temps, il y avait des années où il n'y avait aucune personne de couleur dans les classes. Donc, pas, je, je ne demeure pas dans une région où il y a énormément de gens de couleur qui qui, qui qui habitent ici, contrairement, par exemple, aux grands centres comme Montréal ou n'importe quelle grande ville à travers le monde où il peut y en avoir un peu plus, il peut y avoir un, un ratio plus élevé de gens de couleur. Donc, peut-être que, de mon côté, je suis un peu biaisé de par la région où j'habite, de par la culture dans laquelle j'ai vécu et de par l'éducation que j'ai reçue. Mais il reste que chez nous, dans mon entourage, je n'ai pas ce sentiment-là. Donc, j'ai peut-être pas le même sentiment d'urgence que quelqu'un qui demeure dans un grand centre, qui demeure par exemple à Montréal et qui peut peut-être voir, peut-être avoir été témoin de choses qui sont vraiment euh, inacceptables. Je n'ai pas de, du tout de difficulté à utiliser ce terme. C'est tout à fait inacceptable. Ça ne doit pas exister ces euh, situations-là qui rendent, euh, qui, qui font en sorte qu'il y a une discordance, qu'il y a une différence entre une personne de race blanche et une personne de couleur. Ça n'a pas sa place et je vais toujours dénoncer ça, mais je vais le dénoncer en faisant avancer la cause et non pas en, en essayant de faire un espèce de gros show de boucan, comme on dit en bon québécois. Autour de ça, pour faire en sorte que les gens réalisent à quel point ah, Marco, il est contre la chose, puis tout ça. Je ne ferai pas un gros show de boucan avec ça. Je vous le dis, pour moi, ça mérite d'être dénoncé. J'ai pas à pénaliser les gens qui me font confiance en disant ben, je vais. Arrêter mon podcast pour une semaine, pour deux semaines. Je vais arrêter de livrer du contenu dans mes masterminds ou dans mes, dans mes groupes Facebook. Je vais arrêter de livrer du contenu en soutien à cette cause-là. Je n'ai pas à pénaliser les gens qui me font confiance, qui sont là, qui ont acheté des produits, qui ont acheté des services que je leur livre, qui me font confiance autour de ça. Je n'ai pas à les pénaliser de ça. Et je n'ai pas à faire ça de cette façon-là pour leur faire comprendre qu'au final, je suis pour cette cause-là. Je suis entièrement d'accord avec la cause et je continue de penser que s'il y a des façons de faire avancer ça pour faire en sorte qu'il va y en avoir de moins en moins, parce qu'on va s'entendre sur une chose, je suis certain qu'il y a des Noirs au Québec qui vivent une situation problématique J'en Je, suis complètement convaincu de ça, 100 Mais on peut tourner tout ça de bord et dire qu'il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a des Amérindiens qui vivent des trucs comme ça également. Et ça, ça n'a pas plus sa place. Donc, pour moi, c'est toute une question de respect. Cette situation-là, c'est une question de respect. Et ça n'a pas de couleur de peau. Ça n'a pas de religion ça n'a pas de. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de euh, ça n'a pas d'orientation sexuelle. Il n'y a absolument rien là-dedans qui fait en sorte qu'on peut discriminer, qu'on peut mettre de côté quelqu'un. Il n'y a aucun de ces critères-là qui mériterait de faire en sorte qu'on mette de côté quelqu'un en se basant sur ces critères-là. Donc, pour moi, tout ça, ça mérite d'être dénoncé. On mérite, ça mérite d'être discuté. D'être appuyé, mais de la bonne façon, en n'essayant pas de se créer du capital de sympathie et de faire, comme j'ai dit tantôt, un gros show de boucan autour de ça. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui par rapport au « Black Lives Matter euh, ». J'ai été un peu inconfortable avec cette situation-là pendant plusieurs semaines parce que je voyais qu'est-ce que les gens faisaient autour. Je me disais, c'est-tu normal que j'ai pas envie de faire ce type de contenu-là, que j'ai pas envie de faire ce type de dénonciation-là en pénalisant des gens qui me font confiance, en leur ob en obligeant à ces gens-là de penser comme moi parce qu'à la limite, il peut y avoir des gens qui m'écoutent aujourd'hui qui sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire et je respecte ça. Respecte ça dans le sens où euh, peut-être que les gens pensent que ça mérite d'être dénoncé euh, fois mille et peu importe la façon dont on dénonce, ça, ça passe. Moi, pour moi, je pense que ça mérite d'être dénoncé, mais de la bonne façon. Je pense pas qu'on qu qu doive se servir de ça pour aller chercher la sympathie des gens. Je, je ne pense pas ça. Donc, bref, c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Puis comme c'est une situation qui m'a rendu inconfortable pour les dernières semaines, parce que je voulais parler de ça, mais je savais pas trop comment l'amener, comment traduire en mots la façon dont je pensais par rapport à cette situation-là. Là, je pense que j'ai réussi quand même à bien cerner ce que je pensais par rapport à ça. La semaine prochaine, on va parler de « storytelling ». Et euh, j'ai bien, bien hâte de vous parler de ça parce que, pour moi, c'est la meilleure façon de faire comprendre un message, de bâtir une relation. La meilleure façon, c'est de, de, de raconter des histoires. Et le « storytelling », ça revient à dire ça, c'est de raconter des histoires. Et on peut reculer aussi loin que quand on était très, très, très petit, des histoires. C'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on a vécu euh, comme première chose étant très, très petit. C'était notre mère, c'était notre père, c'était euh, même à l'école, à la petite école, on se faisait raconter des histoires, on se raconter des contes, on se faisait raconter des histoires pour se faire... pour créer des images dans notre imaginaire et faire en sorte qu'on va comprendre des concepts, comprendre un peu plus comment les choses sont faites dans la vie. Et donc... Ce concept-là de storytelling, ce concept-là de raconter des histoires, c'est la meilleure façon de bâtir une relation dans euh, dans notre entreprise, avec notre audience, avec les prospects, avec des clients. Bref, c'est de ça dont je veux qu'on parle la semaine prochaine. On va se donner rendez-vous pour l'épisode 280 la semaine prochaine. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!